1: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
0: حايتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحويكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت اليهود نحن من ذرية إبراهيم ونحن على دين إبراهيم فانزل الله جل وعلا ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين فهم على دين الاسلام وانتم ايها اليهود لستم عليه يقول الله جل وعلا إن الله اصطفى اصطفى اختار وميز وفضل آدم أبو البشر خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة وأخرجه منها لحكمة عظيمة وعلمه أسماء كل شيء فهو مفضل وهو أبو البشر وأوحى الله جل وعلا إليه وكلمه وأمره بتبليغ ذريته ونوحا هو أبو البشر الثاني فالموجودون على وجه الأرض من ذرية نوح لأن الله أهلك الأمم لمعصيتهم لله جل وعلا ولنوح عليه السلام لما دعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فمن بقي ونجا هم من ذريه نوح عليه السلام وكان اسمه السكن فسمي نوح لكثره ما ناح على نفسه عليه السلام وهو اول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض لما وجد فيهم الشرك وكان صبورا عليه السلام مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما ولم يؤمن معه إلا من ركب في السفينة والسفينة مهما تكون كبيرة ففيها من سائر الحيوانات والطيور والحشرات ومن آمن بنوح عليه السلام فلم يؤمن معه الا القليل خلال هذه الفتره الطويله بنص القران يدعو قومه الف سنه الا خمسين عاما وعمره قبل البعثه الله اعلم بذلك وعمره بعدما اغرق الله جل وعلا اهل الارض وأبقاه مع من آمن به الله أعلم بذلك فيقال إن عمره ألف وخمسين سنة يعني كأنه خمسين قبل الدعوة قبل البعثة وخمسين بعدما أهلك الله جل وعلا أهل الأرض لمعصيتهم لنوح وألف سنة إلا خمسين عمره في دعوته لقومه ويقال إن عمره ألف سنة وقيل أكثر من ذلك وعمر نوح عليه وعمر آدم عليه السلام تسعمائة وستون سنة وعمر إبراهيم عليه السلام مئة وسبعون سنة فنوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض لأن آدم عليه السلام نبي وليس برسول فاول الرسل نوح واول الانبياء ادم وخاتم الانبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم ونوح هو احد اولي العزم من الرسل فأولو العزم من الرسل هم المفضلون من الرسل وللعلماء رحمهم الله فيهم أقوال منهم والراجح والله أعلم أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم وهم المذكورون في آيتين من كتاب الله جل وعلا آدم ونوحا وال إبراهيم آل إبراهيم قيل في المراد والله أعلم إبراهيم وآل كذا يعني هو وقيل آله ذريته وأهله وقيل آله أتباعه على دينه وهذا أقرب وآل محمد هم أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه وقيل هم قرابته وشيعته ومن معه وهو معهم كما جاء في قوله تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فهو يدخل معهم ليس المراد إدخال آله دونه وآل إبراهيم وآل إبراهيم يدخل فيهم الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم لأنهم من آله من ذريته ومن أتباعه وآل إبراهيم وآل عمران آل عمران آل كما قيل في آل الأولى وعمران قيل المراد به والد موسى وهارون لأن موسى عليه السلام يقال له موسى ابن عمران وقيل المراد بعمران هذا والد مريم ومريم ابنة عمران والقول الثاني أقرب لأن الله تابع في ذكر مريم وما حصل عليها ويقال بين عمران والد موسى وبين عمران والد مريم ألف وثمانمائة سنة وبين عمران والد موسى ويعقوب ثلاثة أجداد وبين عمران والد مريم ويعقوب لأنه من ذرية يعقوب ثلاثون جدا وجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته ومن ذرية ابنه يعقوب ابن ابنه ابن اسحاق وابن اسحاق يعقوب سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية اسماعيل وآل عمران على أي أن المراد به عمران والد والد موسى أو عمران والد مريم فهم داخلون الكل في آل إبراهيم لأنهم من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وآل عمران على العالمين قيل المراد على العالمين على عموم العالمين بلا استثناء فالله جل وعلا فضل هؤلاء على العالمين يعني على سائر العالمين وهذا مما يستدل به على أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة لأن بنو آدم عالم والملائكة عالم والجن عالم وكل ما سوى الله عالم ففضل الله جل وعلا هؤلاء على العالمين مطلقا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو افضلهم كلهم فهو داخل معهم لانه من ال ابراهيم وقيل المراد على العالمين على عالم زمانهم كل واحد مفضل على عالم زمانه ولا تعارض بين القولين لأنه إذا كان المراد على العالمين كلهم كلهم فمعناه أنهم هؤلاء صفوة الله من خلقه من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو على عالم زمانهم أن كل واحد منهم هو المفضل في وقته والله جل وعلا فضلهم وميزهم واختارهم واصطفاهم بما أعطاهم من النبوة والرسالة والقبول وتكليفهم بدعوة الناس إلى توحيد الله وتفضيلهم على سواهم والله جل وعلا يختار من يختار من خلقه لحكمه فهو أعلم بأحوال عباده وأعلم بمن يصلح للرسالة والنبوة الله أعلم حيث يجعل رسالته لما اعترض المشركون على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقول ما نزل القرآن إلا على هذا اليتيم المسكين لو نزل على واحد جاه وشنآن وإمارة ودولة من الطائف أو من مكة أو على من له شأن في مكة وله شأن في الطائف لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رد الله جل وعلا عليهم بأنه أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم بمن يصلح للولاية والرسالة والنبوة والوحي والكلام والرؤية وغير ذلك من التفضيل الذي فضل الله جل وعلا به من شاء من عباده إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض هذه ذرية أولاد أو من ذرأ بمعنى خلق فيشمل من آدم إلى آخرهم أو ذرية يعني أولادهم ذرية بعضها من بعض يعني هي بعضها يشابه بعض ويماثل بعض في الإخلاص لله وعبادته والتفضيل الذي فضل الله جل وعلا به بعضهم ذرية بعضها من بعض والله سميع لأقوال عباده لا تخفى عليه خافية يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل عليم بمن يصلح للاختيار والاصطفاء فهو جل وعلا يصطفي عن علم وحكمة فهو أعلم جل وعلا بمن يصلح للتفضيل وفي هاتين الآيتين دلالة على أن الله يختار ويصطفي من عباده من يصلح لذلك فهو جل وعلا يميز ويفضل من هو أهلا لهذا التفضيل ومن هو قابل للتوفيق والسداد وهذا التفضيل من الله جل وعلا فإبراهيم عليه السلام قدم ولده للذبح من يقدم على هذا رضي عن نفسه بأن يقذف في النار في ذات الله ولم يستغث بجبريل ولا بغيره من الملائكة مع قدرتهم على ذلك عليهم الصلاة والسلام وجاء ان الملائكة عليهم السلام لما رفع جبريل لما رفع ابراهيم ليلقى في النار جارت الملائكة الى ربها واستاذن جبريل عليه السلام بان يغيث ابراهيم فاذن الله جل وعلا له فاعترض جبريل عليه السلام لابراهيم في الهوى قبل ان يقذف في النار قال الك حاجه قال اما اليك فلا واما الى الله فبلا لا غنى بي عن ربي واما من عندك لا جبريل عليه السلام قادر على أن يأخذ إبراهيم ويبعده عن النار وقادر على أن يأخذ من حول النار كلهم ويلقيهم فيها وقادر على أن يطفئ النار في نفخه أقدره الله جل وعلا ذي القوة المتين ومع ذلك إبراهيم ما قال لي إليك حاجة أما إليك فلا فجاء الغوث والمدد من الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قدم ماله للضيفان كان يحرص على التماس الضيوف عليه الصلاة والسلام يقدم لهم الطعام أرخص نفسه وأرخص ولده وأرخص ماله في مرضات الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وجاء أنه لما قدم الطعام للملائكة العجل الحنيذ لما قدمه للملائكة الذين جاءوا لل انتقامي من قوم لوط جاءوا على شكل رجال ضيوف عند ابراهيم فسار عليه السلام وقدم لهم العجل الحنيذ مشوي وايديهم لا تصلوا اليه نكرا قال ما لكم قالوا ما ناكل طعام الا بثمن ما نقبل بلا ثمن قال نعم وهذا له ثمن قالوا ما هو ثمنه الذي تطلب منا اذا اكلنا قالت تسميه تسميه الله في اوله والحمد لله في اخره هذا ثمنه فنظر احدهم الى الاخر وقال الله اعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم بحال إبراهيم لما اصطفاه على الخلق على ثمنه التسمية في أوله تسمية الله والحمد والشكر لله في آخره هذا ثمنه فكافأه الله جل وعلا لما هجر الأهل والآل والجميع في ذات الله جعله الله جل وعلا أبا الأنبياء بعده ما بعث الله نبيا من بعده إلا من ذريته وكلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل وإبراهيم له أولاد بما يروى عدد لكن المصطفون منهم إسماعيل وإسحاق ومن ذرية إسحاق يعقوب وهو أبو الأنبياء بعده ومن ذرية إسماعيل محمد عليهم الصلاة والسلام وآل إبراهيم وآل عمران وقوله جل وعلا وآل عمران تخصيص بعد تعميم فهم داخلون ضمن آل إبراهيم لأنهم بعد إبراهيم سواء كان عمران والد موسى أو عمران والد مريم وبينهما ألف سنة وهم كلهم من ذريتي ومن آل إبراهيم لكن الله جل وعلا خصصهم لما فضل به موسى عليه السلام وإذا كان المراد والد مريم لما سيتحدث به جل وعلا ويتكلم به عن مريم عليه السلام وفي قوله جل وعلا ذرية بعضها من بعض في أن الله جل وعلا يلطف بالذرية لصلاح الآباء فقد جاء أن الله جل وعلا يحفظ الذرية بصلاح آبائهم وكما قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانٍ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقص الآباء وإنما زاد في ثواب الذرية حتى تكون مع الآباء والله سميع عليم فهو جل وعلا موصوف بالسمع موصوف بالعلم ولله جل وعلا صفات الكمال وهو جل وعلا منزه عن صفات النقص وحذار حذار أخي أن يقع في ذهنك التشبيه وأن صفة الباري كصفة المخلوق لا فصفة الباري جل وعلا تليق به والمخلوق صفته على قدره ولا بأس أن يسمى المخلوق باسم في اللفظ كاسم الباري جل وعلا كما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وحفيظ عليم من أسماء الله جل وعلا ولكن حفظ يوسف ليس كحفظ الله جل وعلا وعلم يوسف ليس كعلم الله جل وعلا وقالت امرأة العزيز وعزة ملك مصر ليس كعزة الله جل وعلا فعزة ملك الملوك الدنيا تليق به على قدره وعزة الله جل وعلا فوق كل عزة فيجوز أن يوصف ويسمى المخلوق باسم من أسماء الله جل وعلا كالعزيز والحفيظ والعليم والسميع والبصير وغير ذلك لكن ليس الإسم كالإسم ولا الصفة كالصفة والمعنى معلوم والكيف مجهول فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى مبرأ منزه عن صفات النقص والعيب على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
1: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر, على سائر أهل الأرض فاصطفى آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها بما له في ذلك من الحكمة واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا فدعا عليهم فاغرقهم الله عن اخرهم
0: دعا عليهم قائلا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا فاستجاب الله جل وعلا له واهلكهم
1: لم ينجو منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام وآل عمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه السلام فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين